0: Bienvenidos a otro episodio más de preguntas difíciles Durante este tiempo hemos vivido tiempos de cuarentena Nadie puede salir y estamos encerrados en nuestras casas La iglesia sin embargo ha mostrado la diversidad de estrategias para llevar el mensaje sin detenerse Eso sí, el templo está cerrado y por eso quisimos preguntarle a la pastora Mayra Torres acerca de este tema. Así que te invitamos a que seas parte de este contenido y gracias una vez más por unirte a la familia de Preguntas Difíciles. Bueno, cuando estábamos haciendo, estamos esperando a, a la invitada especial esta noche. Cuando estábamos haciendo la lista de la agenda de las cosas que queríamos traer, ¿verdad? Temas que, que ustedes también nos pueden comentar. Y aquí estoy leyendo los comentarios. Que pueden traer temas eh, como, como, como adicionales para que podamos hablar de cosas que ustedes realmente quisieran saber, ¿verdad? Estamos así que abiertos a todo eso. Escríbanos directo al mensaje, a los mensajes directos de Direc Diseño In o en la página que usted tenga ahí. Estamos por ahí corriendo, estamos en vivo y sabemos que todo el mundo está, oh, todo el mundo está usando internet. Usted no se da cuenta, ¿verdad? Que cuando está, la internet está bien lenta, pero es que hay mucha gente usando internet. Pero vamos directo al grano a lo que vinimos a hacer hoy. Vamos a darle la bienvenida y usted de allá le da un fuerte aplauso a la pastora María Torres. Bienvenido, María. Mayra. María. Mayra. Ay, Mayra, Ay, padre. Te fuiste de momento estás? y yo dije, no me voy a quedar solo, no me voy a quedar solo.
1: No sé qué pasó, pero aquí estamos. ¿Sí
0: está ah, bien, sí. que te bendiga, ¿estás bien?
1: Amén, amén, Dios te igual, y aquí estamos, estamos bien.
0: Bueno, antes de comenzar, me gustaría que te presentara, ¿verdad? Que, que dijeras quién eres, eh, eres pastora de qué iglesia, en el pueblo de Vieques, donde...
1: <risa> bueno, esto, respondo al nombre de, de Mayra Torres, que fue el que me pusieron cuando nací. Eh... Y pues, por la gracia del Señor, pastoreamos la Iglesia de Forteza en, en Santa Isabel. Hace ya, eh, vamos para nueve años, en el mes de julio. Y tiene que ser solo por su gracia, porque no tenemos, no hay de otra. Así que aquí estamos.
0: No hay de otra. me imagino que, que si, diría, si habláramos de todas las experiencias que Dios ¿verdad? Ha, ha, ha traído a tu vida, habríamos que hacer una enciclopedia. Eh, Mayra es familia también de nosotros y nosotros la queremos de todo corazón y sabemos que hay un depósito especial sobre ella. Y antes de comenzar, ¿verdad? queremos comenzar eh, con, 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 con la primera pregunta realmente, más allá de ser una pregunta difícil, me gustaría saber sobre todas las cosas. ¿Qué hace, Mayra, qué hace un pastor cuando el templo está cerrado? O sea, esto nunca se había visto. Por más que fuera, por más que pasara cualquier cosa, se venía un, un huracán y el templo lo abrían después que pasaba todo. Venía un terremoto, se calmaba todo y abría el templo. Pero ahora el templo está cerrado. Pero Mayra, ¿qué hace? ¿Qué hace un pastor cuando el templo está cerrado?
1: Pues, sencillo, seguir pastoreando. Porque no tenemos de otra. Eh, algo interesante que yo creo que, que ha sido la base para, para soportar el peso de lo que implica seguir el llamado en medio de este tiempo, eh, primero que nada, ¿verdad? Están fortalecidos en la palabra del Señor y que nosotros en nuestra congregación eh, durante, desde que había empezado el año estábamos discutiendo el, med, el, el libro de Éxodo. Particularmente eh, el pastorillo y yo eh, habíamos eh, optado por, por enseñar eh, los capítulos, o sea, los capítulos que, no, que tocaban del tabernáculo. Y es interesante, mientras... Eh, ¿verdad? Trayendo la analogía a lo que estamos viviendo, eh, ese tiempo pudimos enseñar a la Iglesia eh, lo que significaba el tabernáculo y lo que significaba para nosotros hoy día. Y enfatizamos tanto eh, en que cada uno de nosotros era un altar de adoración al Señor. Y, y yo creo que eso ha sido lo que nos ha sostenido en este tiempo, que enseñamos a nuestra congregación a que su vida de, de adoración al Señor no dependía de una estructura, sino que radicaba dentro de sí por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra de Mateo, en el capítulo 27, cuando explica que el, que el velo del templo se rasgó en dos, eh, aquello que nos separaba de entrar a ese lugar santísimo, por causa de, de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos acceso directo y a veces... Creemos que, que somos iglesia solamente cuando acudimos a una estructura y, y resulta que la iglesia está en todas partes. Eh, se pensó en algún momento de la historia que con la muerte de Jesús se iba a acabar aquellos seguidores, pero resulta que, que se abrió altares de adoración en cada lugar donde había un creyente y todavía al día de hoy la iglesia sigue eh, vigente y fortalecida y, y ha establecido gracias a, a, este, de, a este mover... Eh, una iglesia en cada hogar, como debió ser siempre, como Amén. Jesús le enseñó a sus discípulos. Así que, pues, ¿qué hemos hecho? Seguir pastoreando, eh, seguir haciendo lo que, nos, lo que nos toca.
0: Hay comentarios que están diciendo, Yomari Torres, desde allá en los en Estados Unidos, mantener la iglesia activa, nos está saludando, Noel Santiago, desde New Jersey, saludos a todas las personas, ¿verdad?, que se siguen conectando. ¿Puede usted seguir comentando? Eh, sin ningún temor estamos viendo literalmente todos los mensajes y haciéndole preguntas sobre todo difíciles y en estos tiempos donde digo yo verdad que, que, que es bien, eh, se le hace yo creo que bien difícil a un pastor cuando realmente lo que expresa un pastor es el amor, es el amor completamente y cada vez que uno va a la iglesia lo, lo, eh, no. Yo tengo que abrazar a mi hermano. Yo tengo que abrazar a, a, a esta persona que conozco tanto tiempo. Vamos a ver otra vez. Pues se nos está. bueno estamos en vivo. Se nos cayó aquí un poquitito. Eh, Mayra, ¿me escucha? Se nos fue Mayra aquí. Pero seguimos hablando. Yo creo que ¿cuántos de ustedes nos pueden comentar? Vamos a ver si la tenemos otra vez. ¿Cuántos de ustedes nos pueden comentar si realmente le hace falta ir a la iglesia? A mí me hace falta en la iglesia un montón. Literalmente cuando yo voy a la casa del Señor, ¿verdad? Encuentro encuentro paz. Se supone que la casa de Dios sea el Sion, ¿verdad? Ese trono de adoración que está reflejado. Sí, originalmente está en el cielo, pero nosotros tenemos la autoridad y el poder para llamar nuestra casa, la iglesia, ¿verdad? Como sillón. Saludos a todos los que se siguen conectando. Estamos otra vez buscando... Mayra, ¿me escucha? que uno va a la iglesia seguimos aquí seguimos, recuerden mi gente estamos en vivo, puedes compartir el video déjame escribirle por acá tenemos súper buen contenido para toda la semana, desde hoy que tenemos templo cerrado, el jueves tenemos a otro pastor con el tema de transparencia versus apariencia Mayra se nos fue, pero ya me invito a volver, volverá ahí está, dice, uh, está por ahí, el sábado tenemos otra vez, los sábados estamos haciendo, eh, usando eh, lo que es el arte y lo que es el media, otra vez, ya tenemos a Mayra otra vez, el media para, para traer preguntas también, verdad, de lo que está pasando en el tiempo de Tomaira. estamos aquí otra vez, estamos en vivo, sí. no
1: Eso es como no,
0: tomarse un limber o algo así, como estábamos diciendo, eh, sí, sí. me estás escuchando, ¿verdad?
1: Sí, te escucho bien.
0: Que yo decía que es difícil porque uno, uno el, el pastorado, y más uno que lo ha experimentado, tú sabes, a carne propia, eh, eh, lo más lindo que refleja el pastor es el amor, y, el, y, y yo escuché también en una de las predicaciones que diste el, el domingo pasado, la gente ha pensado que ha sido distanciamiento social, pero no es así. Ha sido el distanciamiento físico más allá de todo, porque seguimos conectándonos, seguimos uniéndonos con cada uno. Vamos a hacer otra pregunta de estas difíciles que apuntamos aquí con, con para hacerle a, a, a Mayra. Mayra, sabemos que cuando, por ejemplo, viene un huracán, viene alguna tormenta, viene un fenómeno, pasó un terremoto... Dice la palabra que también Dios usa a los profetas para, para avisarnos de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Huracán nos preparamos, hacemos, eh, eh, buscamos todas las latas de bichuela y de salchicha que podamos del supermercado. Pero pregunto yo, ¿la iglesia se preparó para un momento como este? Esa es una pregunta súper buena. ¿La iglesia se preparó para un momento como este?
1: Bueno, eh. Yo creo que, en términos generales, eh, nadie estaba preparado para, para hacer iglesia de esta manera. M ¿Me explico? Eh, lógicamente, en algún momento alguien, por alguna razón, ha tenido que ausentarse, y a lo mejor por una enfermedad, e incluso cuando estuvimos después de, del huracán María, eh, como bien dijiste, hicimos provisión eh, en términos eh, físicos, financieros, la comida... Eh, y estuvimos tiempo sin podernos eh, poder no ver, tal vez, yo creo que a las dos semanas ya nosotros estábamos buscando a los hermanos, y nos reuníamos así en el templo sin luz, a la parte de afuera, hacíamos algo eh, diferente, pero esta vez, eh, o sea, diferente en el sentido de que nos reuníamos toda la congregación, nos reuníamos por sectores, okay. pero buscábamos la manera de, de tener ese contacto físico, esta vez es diferente, como estabas diciendo anteriormente, porque la iglesia se caracteriza por ser una familia, ¿verdad? No es, no es un club social, no es un lugar al que yo llego y no tengo conexión con la gente, yo tengo que tener acá, eh, son mis hermanos, son, la iglesia son los tíos de mis hijos, son los primos de mis hijos, o sea, la familia de la fe eh, no puede, de ninguna manera, y es que así lo, lo estableció el Señor, eh, uh -huh. vivir una vida eh, si no hay comunión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta es la parte que se nos ha hecho más difícil ¿cómo yo puedo seguir teniendo comunión con mis hermanos si no los veo? si solamente tengo el recurso eh, de, de tal vez esta red eh, ¿cómo, ¿cómo puedo seguir eh, siendo iglesia? no estábamos preparados definitivamente para algo como esto y voy a hablar en, en, yo como persona, porque yo soy anti, anti esto de estar hablando con la gente por aquí y, y me cuesta me cuesta que transmita un mensaje mío, porque yo soy muy personal, o sea, yo le predico a, a mi, un mensaje de domingo, se pueden contar las veces con mis manos, que yo he dicho, grábelo, eh, o, o transmítalo, porque a mí me gusta predicarle a la gente que yo estoy padeando, eh, y claro, he tenido otras oportunidades para predicarle a aquel que no es parte de, de nuestra congregación, a, a predicarle al, al, al comercio, al pecador, y ya Amén. pues da un mensaje más evangelístico, aunque todo el mensaje se centra en el evangelio de Jesucristo, claro está. Pero yo no me había preparado para algo como esto. Mm. Y, y la primera pregunta es cómo yo voy a tener esa comunión con mis hermanos si no voy a poder verlos, si no voy a estar con ellos, si no voy a sentarme a escucharlos, si no voy a sentarme a abrazarte y, 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 y compartir contigo tus tristezas, tus alegrías. Eh, definitivamente ha sido un aprendizaje es reprogramarnos, es cambiar es. la mentalidad, es, es decirme esto es lo que hay, o sea, no tengo otra forma de, de, de poder pastorear esta iglesia si no es de esta manera y, y tengo que ajustarme a ello y al el cambio, que, y no me puedo resistir, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar eh, con la iglesia si el pastor es el primero que está renuente, que se resiste al cambio? Y, y yo creo que cada oportunidad es, es perfecta para aprender algo nuevo y esto nos ha hecho crecer en otro en otras experiencias eh, tener una iglesia que, que se reúne fuera de, de una estructura y, y a través de las redes, a través de, de las reuniones virtuales donde incluso recibimos visitas eh, gente que quieren también escuchar palabra del Señor y, y la iglesia nuestra iglesia y yo sé que todas las iglesias eh, en el mundo se han diversificado y entonces ya, ya no somos los hermanos de aquí, del área de Santa Isabel, de Juana Díaz, de, sino que tengo hermanos que se congregan de Texas, de, de Virginia. de o sea Entonces, ahora me preguntan, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe esto? ¿Cómo vamos a seguir siendo parte de ustedes? Eh, eh, tenemos que buscar la madre entonces de que se transmitan los cultos para nosotros poder estar también. Y, y ha sido interesante este aprendizaje.
0: Alguien nos comenta, y, me, y es algo que yo me he preguntado también, y voy a poner el comentario aquí, dice, si pasara un terremoto fuerte ahora mismo, que debemos salir de nuestros hogares a un refugio, pero debemos estar en distanciamiento social, ¿cómo manejarán lo que son los refugios, los refugios en, la eh, en las iglesias con distanciamiento social también? ¿Qué pasaría si viniera un terremoto? Y lo que nosotros a veces pensamos, tengo que ir a la iglesia pues, como refugio, ¿qué piensas?
1: Eh, si pasa un terremoto que debemos salir de nuestro hogar un refugio para no estar eh, pues mira será eh, otra experiencia porque cuando tuvimos los terremotos ¿verdad? que tuvimos hermanos que atravesaron fuertes situaciones en sus emociones y esto les causó ansiedad no se atrevían a salir del lugar donde se sentían seguros como para llegar hasta el templo Ajá. y pero volvemos, el pastor tiene que salir por su oveja y buscarla donde la tenga que buscar.
0: Exactamente.
1: Eh, esto Tenemos que, que, algo siempre Dios hace para que cambiemos nuestra mentalidad, reprogramemos nuestra, nuestra forma de ver las cosas y, y verlas desde la perspectiva del Señor. El que tiene llamado pastoral, eh, mira, hace hace lo que sea, incluso la Biblia lo habla, de que dejó a aquellas 99 y fue a buscar la que le faltaba. Tengo una anécdota que, que me gusta mucho de, eh, del, del ministerio, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que yo soy hija de un pastor también, de pastores. Eh, y en un momento, cuando hubo un huracán bien difícil en Centroamérica, que devastó el país de Honduras, recuerdo que mi papá viajó para allá a, a llevar ayuda y, y faltaba conseguir a uno de los pastores, el pastor Abilio Palma. Y esa experiencia de, de, de cuando por fin llegaron al refugio donde estaba el pastor Abilio. Y tal vez aquí los refugios nuestros, ¿verdad? Está, eh, son otras cosas. No es lo mismo que, que estos refugios en, en lugares eh, aislados de las ciudades, en el campo. Mira, qué, qué, qué cosa más impresionante encontrar finalmente al pastor con su familia, refugiado. Lo perdieron todo, perdieron su casa, pero ¿sabes qué estaban haciendo? Levantando el templo. Antes que levantar su su casa, estaban levantando el templo, empezaron por ahí. Yo creo que, que el corazón de un pastor eh, trasciende. O sea, el que tiene el llamado, el, uh -huh. que, el que sabe que, que fue Dios quien lo, lo puso en ese lugar, pues tiene que buscar los recursos, la, la manera de llegar a donde su oveja, aunque haya aislamiento eh, físico como el que tenemos ahora, uh -huh. eh, yo creo que, que Dios siempre nos da la, las estrategias, la salida buscamos la manera de definitivamente, la busqué yo cuando el, cuando el huracán eh, mi esposo y yo nos dividimos les confieso que antes de yo ir a Caguas a ver a, a buscar a mi familia nosotros salimos a buscar los hermanos de la iglesia eh, a tirarnos para Villalba a tirarnos para Salinas eh, porque ese es el corazón no es que mi familia sea menos pero eh, la inmediata que teníamos y, y por la cual teníamos que, que ocuparnos era nuestra iglesia Exacto. Así que yo creo que eh, no importa, siempre Dios nos dará las herramientas y las estrategias ah, para, para llegar.
0: De hecho, de, siguiendo exactamente eso que acabas de decir, esa anécdota, yo también estuve haciendo mis apuntes acá, ¿verdad? Est estudiando lo que ha sucedido, no solamente porque esto no es algo nuevo, a veces nosotros por esta generación, por no ver estas cosas, en el 1918 sucedió, pero me llamó una, una pandemia específicamente, yo sé que no te lo había dicho, pero traje el tema porque me interesó demasiado, y fue esta pandemia que sucedió en, en los tiempos de los romanos, para eso del 165 antes, antes de Cristo, eh, después de Cristo, perdón. Voy a poner aquí el en la pantalla unas imágenes que encontré, ahí está, y es la peste que se llama la peste de Antonina, y esa peste específicamente atacó a un nivel gigantesco que dice la misma historia, que murieron, morían 5.000 personas al día, o sea, estamos viendo que era realmente algo horrible, espantoso, y murió casi el un, un, un cuarto de personas en, allá en Roma. O sea, algo horrible. Entonces hubo dos cosas. Hubo una oposición entre lo que es la gente pagana y los cristianos. ¿Por qué? Porque los paganos decían, mi familia está enferma. Yo lo que tengo que hacer es salir corriendo para irme para otro lugar y que no se me pegue nada de esto. Sin embargo, los cristianos, dice la misma historia, que se quedaban con los enfermos. Los médicos se quedaban con los enfermos y sí morían un montón de gente, morían un montón de cristianos. Pero sin embargo, el resultado, cuando se acababa la pandemia, el crecimiento de cristianismo era tan y tan grande porque había en, eh, entre todas las cosas, y digo yo siempre en letras mayúsculas, compasión. La pregunta es, ¿es posible hacer esto hoy en día? No se ha visto esto, se ha visto de cierta manera. ¿Ustedes como pastores se atreverían a tirarse a la calle aunque el gobierno diga que no? Es una pregunta yo creo que bien difícil y, y comparando con la peste de Antonina, que obviamente quizás para ese tiempo no obviamente no había la, la, lo, que la, 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 la red de la informática, de no, que si hay toque de queda, que si esto es si lo otro, pero en a través de la historia podemos ver el ejemplo básico de compasión. ¿Cómo un pastor en el tiempo de cuarentena muestra compasión? Por eso es que realmente no puede ver, ni, 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 ni fijarse, ni tocar, no sé. No te lo había hecho, no te había hecho.
1: No, no, no. Esto, ¿cómo se muestra compasión?
0: ¿Cómo se bueno. muestra compasión? Comparando, por ejemplo, en el caso de lo que es la historia, ¿verdad? El, el acto este de la peste Antonina, cuando los cristianos nos enseñan que sí había que salir porque no se podía tocar a los enfermos, pero ellos se quedaban, morían un montón de cristianos, pero sin embargo el cristianismo iba creciendo. Usted que está ahí eh, eh, conectado en live, puede comentarnos y escribirnos qué usted haría si, si usted hubiese vivido en ese tiempo, usted hubiese sido de los que se hubiese ido encerrado o se hubiese quedado con los enfermos. ¿Qué, qué piensa eh, Mayra acerca de esto?
1: Esto... <risa> bueno. Te, te voy a decir... Estamos en preguntas la,
0: difíciles, estamos en preguntas difíciles. Claro,
1: claro. Es que el corazón de un pastor siempre va a salir. Eh, eh, desde Mayra Torre, hablo por mí, por, por el corazón, lo que yo cargo, por lo que el Señor me ha llamado eh, la compasión, eh, es lo que nos mueve, es eh, el motor. Lo que hacemos, lo hacemos todo como para el Señor. Y si yo tengo que dejar mi encierro por salir a, a ayudar al, al, al desvalido, al que necesita, pues lo, lo voy a hacer. O sea, yo ahora mismo te puedo decir que tengo paz, que tengo la tranquilidad del Señor, la calma, para saludar, para estar con mis hermanos. Eh, ay, el Señor me, me, me cubre, me guarda, guarda los míos, eh, los, les doy besos, les doy abrazos porque no, no encuentro otra forma de, de, de ver de ver esto eh, si estuviéramos hablando y he leído ¿verdad? el caso de pastores misioneros de cuando la peste eh, eh, la, lo que se llamaba el spanish eh, la influencia española que también uh -huh. murieron miles y miles y había misioneros que se quedaban cuidando en este caso eh, se quedaban cuidando también a, a los enfermos, algunos se contagiaron pero esa satisfacción de saber que, que estaban haciendo la obra del Señor, tiene eh, un peso tan y tan fuerte. Eh, ahí dice mi esposo: estará la iglesia, eh, uh -huh. me imagino, lista, a poner en riesgo hasta su vida por la causa de Cristo. Uh -huh. Bueno, pues, pues yo creo que, que sí, que esa debería ser nuestra, nuestra actitud. Si, si fuera necesario, uh -huh. esto nada podría, como dice también mi cuñada y pastora Claudia Estel, nada podría detenernos. Eh, no me ha detenido para ir a otras naciones, para ir a lugares donde, donde el Señor ha permitido que yo vaya, donde incluso nuestros hijos también son parte, y, y aunque nos digan, ah, pero ese lugar como que tú no crees, no debes tener vacunas para que no te vayas a enfermar con tal sí. o cual cosa, eh, que si te da una malaria, que si te da por allá, cuando fuimos al Amazonas, pues mire, aquí estamos, eh, y estuvimos con gente enferma y, y, y atendimos gente enferma y le predicamos la el mensaje de salvación que es Jesucristo, así que yo no creo que deba haber alguna diferencia, eh, no, no, no la debe haber.
0: Súper, <risas> no, y es que como dijiste, en, na, hay muchas personas que ven la iglesia como un, un club social, o sea, se tratan de separar lo que es... Nosotros como si fuéramos extraterrestres y ellos otra cosa, o nosotros AGB hablando cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Pero todos vivimos en el mismo mundo. Todos uh -huh. vivimos en el mismo lugar donde Dios ha hecho para nosotros convivir. Y y y y, y escuchaba los otros días en una programación, ¿verdad? Que 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 se hace difícil porque, por ejemplo, vemos la comparación de que sí se puede abrir fábricas y, y personas que están eh, de cerca o no tan cerca, pero obviamente tomando las medidas, pero entonces ¿por qué no se abre la iglesia? O podemos ver los lugares que están abiertos y sí, están pero entonces ¿por qué, ¿por qué no la iglesia, me entiendes? Entonces viene la otra pregunta de que ¿cómo realmente se puede pastorear sin tener contacto físico con las ovejas? Cuando realmente, como dijiste ahorita, el amor, la compasión de que uno llega a la iglesia y siempre lo que uno quiere es abrazar, pero ¿Qué, ¿Qué se ha tenido que reinventar o qué debía haber hecho la iglesia desde antes para entonces, tú sabes, ser productiva y tener sobre todas las cosas resultados? O sea, ¿cómo se pastorea también sin tener contacto físico con la oveja? Yo sé que se han preparado mucho en aplicaciones como Zoom, pero ¿es, es, 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 es confiable? Es, 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 ¿Es positivo? ¿Qué piensas acerca de eso?
1: Pues mira. Eh... La, la experiencia ha sido muy linda de poder eh, utilizar los recursos que, que han, hemos tenido a disposición, como lo son las reuniones virtuales a través de ¿verdad? las distintas aplicaciones que existen. Y me encanta eh, el que, a pesar de que no podemos reunirnos en un espacio físicamente, poder ver todas las caras de, de nuestros hermanos, o sea, más que, honestamente, más que un Facebook Live, me gusta esa reunión donde los veo, donde los escucho donde, hey, ¿cómo están? Eh, esto, estamos predicando, vemos reacciones en la gente, eh, viene una visita y aunque sea, lo podemos saludar virtualmente. Eh, es tan lindo poderlo hacer, aunque sea de esa manera. Eh, yo llamo, eh, yo eh, me gusta, y al que no veo, pues lo trato de llamar, aunque sea eh, una videollamada, porque me gusta ver la gente de alguna manera u otra. Eh, la Escuela Bíblica de Niños poderlos reunir y ver sus caritas y hacerlos sentir que de una forma u otra seguimos estando también en ese espacio que no lo compartimos físicamente, pero sí podemos compartir la experiencia de adoración al Señor con nuestros Amén. niños, con los jóvenes, con, entre mujeres hemos hecho nuestras reuniones, eh, los hombres también se llaman, se ven, se buscan, eh, así que podemos, hay, hay muchas formas de nosotros poder seguir pastoreando eh, la iglesia y, y otra cosa, eh, Siempre pensar que la, la, las ovejas son del Señor. Uh -huh. y, Sobre todo. Y como, como son del Señor, el Señor les guarda, les cuida, les protege, les libra. Eh, y, y yo tengo que seguir haciendo lo que me corresponde como pastor, orando, eh, educándome en la palabra, educando, disipulando. Yo también eh, continúo disipulando. Hubo hermanos que me llamaron pastora. Podemos continuar con, con el discipulado esto Y ya estamos por terminar eh, eh, con, con, con unos hermanos verdad que amamos mucho, eh, porque aprovechamos este tiempo incluso para, para disipularnos, o sea, no puede haber excusa para, para que la obra del Señor se paralice y digamos aquí ya no podemos hacer nada, se acabó eh, esto y hay que poner todo en, en, en pausa. Hasta que, se acabe, hasta que se acabe la cuarentena y yo creo que esa mentalidad hay que quitarla el que no lo ha hecho debe hacerlo ya
0: así es. porque
1: la vida tiene que continuar así como hemos continuado evolucionando en otras cosas, en los trabajos hemos buscado otras alternativas la iglesia también tiene que moverse en esa dirección los pastores tenemos que movernos en esa dirección y seguir haciendo lo que hacíamos eh, buscando otro, otros recursos, otros elementos para poder llegar y, y seguir siendo de impacto
0: Así, es, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy, escucho. No, estoy teniendo aquí problemitas con el, el visual. Pero, ok, vamos a ver si seguimos por ahí. Ok. He entendido completamente y he escuchado también a, a añadiendo y, 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 y trayendo eh, también comentarios acerca del tema de este, de verdad, de lo que es el templo eh, cerrado. Antes de seguir, recuerda que usted puede seguir comentando, puede compartir lo que estamos viendo para que también a otras personas y otros ministros puedan ver también eh, contenido ¿verdad? bueno y que pueden hacer también eh, en tiempos como estos difíciles. He escuchado también muchos comentarios de que, por ejemplo, se ha, se ha hablado de que la iglesia, no la iglesia, la cuarentena puede extenderse hasta agosto. Hemos visto que la cuarentena nos dijeron 14 días y después subieron 14 días más. Luego van a subir un mes. Ok, vamos a suponer que llegar hasta agosto. No sabemos realmente. He escuchado muchos pastores diciendo realmente que hay muchas iglesias que no podrían sobrevivir hasta agosto. Sabemos que al igual que no solamente iglesias, al igual que muchos negocios que dependen de una verdad, de lo que es la renta, ya sea el mantenimiento completo. Hemos visto y, y, y se está viendo realmente también como un tipo, no, no de desesperación, pero quizás sí en el sentido de que esto no puede ser hasta agosto. Hay que reunirse antes o hay que hacer lo que sea. Y sabiendo que la iglesia, además de todo, mantiene no solamente ciertas cosas, sino mantiene ministerios en otros lugares del mundo. verdad La pregunta difícil que viene, ¿cómo sostiene entonces un pastor? ¿Cómo se sostiene un pastor en tiempos de crisis? Sabemos que, que, que hay pastores que dependen realmente de esto y que trabajan fielmente en la obra, ¿sabes? Hay pastores que no salen de la iglesia todos los días. Hay pastores que sí. y hay, hay gente que le ha puesto directamente esta mala fama a esto de que no, pero mira este pastor con este garro y esto y lo otro. Pero sabemos que hay pastores como ustedes con un corazón genuino que son humildes y que realmente creen en la obra y sobre todo no. Primero son todos antes de ellos. Pero la pregunta que viene difícil es ¿Cómo se sostiene un pastor en tiempos de crisis? Bueno,
1: primero que nada, esto hay, hay que entender algo aquí. Eh, el Al pastor, el llamado ¿verdad? lo da el Señor. Así que, si como Dios fue el que llamó, Dios es el que sostiene, es el que respalda eh, la obra, es el que respalda el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Eh, en mi caso particular, tanto mi esposo como yo, trabajamos por cuenta propia. Ambos aprendimos de nuestros padres, que también son, son pastores, eh, a, sostener, a sostener nuestra familia Claro, la provisión viene del Señor, que es quien nos da las fuerzas para trabajar. Eh, que, y en este tiempo de crisis, donde trabajamos por cuenta propia, pues siempre surgen las preguntas, ¿qué va a pasar?, ¿cómo vamos a hacer...? Eh, ¿Cuál va a ser la movida? Esto, si tú no estás trabajando y yo tampoco, eh, pues porque nosotros trabajamos eh, y nos sostenemos con nuestros ingresos. Y damos gracias al Señor. Mi esposo estuvo cinco semanas sin trabajar. Pero el Señor es tan maravilloso que no nos ha faltado provisión en ningún momento porque si algo hemos aprendido es también hacer buenos mayordomos de lo que tenemos. Tenemos una iglesia que nos ama. Y, y tal vez a quien, hay quien pudiera eh, criticar el que algún pastor reciba alguna remuneración económica, eh, y vuelvo y digo, eh, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. A mí me enseñaron siempre a trabajar y, y a sostener la obra eh, de esa manera, y por lo tanto, en, tiempo, en este tiempo de crisis, Hemos visto la provisión del Señor y de una iglesia que siempre ha tenido cuidado de nosotros. Eh, pero yo soy también parte de esa iglesia. Entonces, antes de yo pensar en que me den algo a mí, uh -huh. lo primero que hicimos fue, tenemos que empezar a buscar, a identificar quiénes son todos los hermanos de la iglesia que se verán afectados por esta crisis económica. Importante. Y nosotros tenemos un cuerpo ¿verdad? de pastores, gracias al Señor. Tenemos pastores asociados que están trabajando con nosotros mano a mano. Vamos a identificar. Y antes de, de recibir algún centavo de la iglesia nosotros, esto lo primero que hicimos fue empezar a enviar, a enviar, a, enviar, a, ver, a cubrir todas las necesidades. Wow. Después que se cubrió todas las necesidades, eh, con nuestra tesorera eh, hablamos, y entonces la iglesia nos ayuda, ¿verdad?, para pagar nuestra casa. Y, y ahí, entonces ahí fue que, que recibimos el dinero para pagar la renta, porque igual la teníamos que pagar. Eh, pero saben que en este tiempo de crisis no ha faltado, no ha faltado ni siquiera a, a, a la obra del Señor, a nuestros hermanos, eh, no nos ha faltado a nosotros, porque hemos sido, hemos sido buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Yo creo que la iglesia del Señor que se mueve, que sabe que, que lo que tiene, los recursos que tiene siempre tienen que estar en disposición de la obra disposición de los miembros esto cuando hay una crisis no solamente esta, sino que, que en otras situaciones eh, no solamente huracanes, pérdidas de empleo eh, eh, tantas cosas que pueden pasar, eh, no sé mi pensar siempre ha sido que, que todo lo que tiene la iglesia es de la iglesia es de, uh -huh. es, es de esa comunidad de fe no es del pastor como tal vez muchos pensarán, eh, no, que el, el diezmo, el diezmo es de los pastores, bueno, déjenme decirles que eh, esa no es nuestra práctica, jamás nosotros eh, haríamos tal cosa, aunque respeto a quien crea que debe funcionar de esa manera, pero yo creo que, que la, la, lo que se siembra en el reino siempre da buenos resultados, tenemos buenas cosechas, y Dios honra a los que le honran, así que eh, uno, uno suelta por un lado, y recibe por el otro. Eh, eh, así funciona esto, y, y como tenemos una satisfacción tan grande cuando damos, eh, yo todo lo que tengo, pues el Señor me lo ha dado, así que si, si hoy tengo 20 dólares, pero hay alguien que los necesita, eh, esos 20 dólares no eran míos, el Señor me los dio, así que ¿por qué no continuar en, esa, en, esa, en ese fluir que creo que es el que debe tener cada... Cada pastor, por lo menos es mi, mi percepción, ¿verdad? Por eso en este tiempo de crisis yo he visto la mano del Señor obrando, he visto la provisión de Dios. Hay hermanos que nos han preguntado, ¿están bien? ¿Les hace falta algo? Mire, yo le doy gracias al Señor porque hasta mis vecinos han, han, han sido provisión para nosotros. Le lo dije el domingo con lágrimas en mis ojos porque veo el cuidado del Señor, veo, veo cómo hasta meriendas para los niños hemos tenido, y, y yo creo que la comunidad de fe, eh, por eso es tan importante entender que la iglesia del Señor eh, es una familia extendida y aquí en cada parte donde estamos, eh, somos ese faro, somos esa luz en las comunidades en donde nos encontramos, no solamente orando, sino haciendo provisión para el vecino y, y tenemos una retribución también de ese esfuerzo.
0: Amén. Eh, eh, mientras te escuchaba, ¿verdad? venía a mi mente también que, que, que... Forteza, que son ustedes los que están frente a Forteza, tienen una visión súper diferente, ¿verdad? A mucha gente y son, y son temas literalmente que lamentablemente se convierten en controversiales cuando se habla de, de lo que es el dinero en la iglesia, ¿me entiendes? Cuando todo realmente, el enfoque debe ser glorificar al Señor, sea en lo que sea, ¿sabes? Nosotros, cuando, por ejemplo, tú vas a la calle y si de momento por les dar un ejemplo, te encuentras con un vagabundo, hay gente, no, es que yo no le doy dinero, porque se lo va a meter en droga, pero lo importante, yo creo que más que todo, es la intención del corazón, lo que Dios te ha dado, y lo, la abundancia que hay dentro de tu corazón, no importa lo que haga con ese dinero, porque hay gente que sí sabe administrar, como en el caso de ustedes, pero hay gente que no sabe administrar, pero porque no sabe administrar, ¿sabes? Pienso yo, ¿verdad? Que, que, que y, hay, y he escuchado también muchos pastores, que, que están en crisis diciendo si, la, si me van a seguir agrandando la cuarentena, yo voy a abrir, no me importa. Pues, quizás pensando más allá de, de no en el dinero, pero, pero es como, como están hablándose últimamente de este tema de lo que es abrir, reabrir la economía, pues vamos también a reabrir la iglesia. No sé lo que están por ahí en live, puedan comentar acerca. De este asunto, debe abrir la iglesia, no debe abrir la iglesia, debe someterse al gobierno, aunque el gobierno diga no abre aquí nadie más que cierta gente, pero entonces siga la iglesia eh, cerrada, ¿verdad? Pueden comentarlo y puede seguir compartiendo el programa de preguntas difíciles. Vamos a hacer una, antes de llegar a la última pregunta, déjame ver por aquí, no te me retire. estamos en vivo mi gente. Quiero enseñarte. Aquí. Ok. Quiero enseñarte algo y quiero que me que me digas qué opinas de eso. Yo te voy a enseñar una foto, unas imágenes, y tú me vas a decir qué opinas de eso. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Ok. Vamos a ver primero esta que está por aquí. Vamos a, esta no era. <ríe> ¡Ay! ahí estamos estamos probando aquí estamos en vivo añadiendo screen share ahora aquí qué piensas acerca de esa imagen qué pienso hace cuánto fue esa imagen
1: eso fue en el 2015 si mal no recuerdo y 2015
0: tengo otra foto ahí, ajá, ajá, puedes seguir hablando acerca de... de... Eh,
1: eso fue en la Catedral de Sal, en Zipaquirá, en Colombia.
0: En Colombia. Uh -huh. Algo en específico que tú viviste en ese tiempo que viene a tu mente, que recuerda, ¿eso fue antes de Fuerteza o después de Fuerteza?
1: No, eso fue después, esto... Eso fue, ya empezamos a pastorear en el 2011 y ese fue en el 2015, en uno de los viajes que hicimos cuando fuimos al Amazonas de okay. Colombia. Ok. Esto, de regreso del Amazonas hicimos.
0: Y esta <risa> imagen.
1: Ese, ese fue uno de los diseños preliminares de, del templo. Antes de
0: haberlo hecho. Antes de haberlo hecho,
1: exacto, exacto. Y ese también. Y
0: ese también. Y lo hiciste tú.
1: Y lo hice yo. Oh,
0: está fino, arquitecta. <risa> ¿cómo se siente después de haber literalmente puesto esto en una idea en un programa y que hoy en día aunque está cerrado lamentablemente puedas verlo físicamente ¿cómo, cómo te sientes?
1: pues mira esto, cada cosa que uno hace como se hace para el Señor para mí es un, es un placer poder servir y ser útil en la obra de Dios eh, por lo menos nosotros, mi esposo y yo, todo lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos siempre de corazón, sin esperar ninguna remuneración económica. Eh, yo no me atrevería a cobrarle al Señor después de todo lo que el Señor me ha dado. Eh, así que, esto pienso que esto es parte de vivir una vida plena con el Señor y, y de poner en disposición de la obra nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades, eh, volvemos, ese es mi corazón como pastor
0: claro, y cada cual tiene un corazón ¿verdad? y damos gloria a Dios por todo lo que están haciendo la obra y, y creyendo que a pesar de estos tiempos difíciles, que esa para entrar ahora en la última pregunta y usted puede enviar preguntas para eh, para que Mayra Torre las conteste a toda confianza, estamos aquí leyendo los comentarios es bien importante saber ¿verdad? si sí, 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 nosotros estamos caminando en el propósito de Dios y cuando Dios habla en tiempos específicos, habla también a personas, pero también habla a, a, a generaciones o en este caso a iglesia. Esta pregunta quizás muchos pueden contestarla ahora mismo. La vamos a tirar y Mayra la, vamos a, y Mayra la va a escribir. La pregunta es, difícil es tambores. <risa> ¿La iglesia duerme o está despierta? Eh,
1: desde mi punto de vista, la iglesia está despierta. Como colectivo, la iglesia está despierta. Estamos en, un, en una nueva temporada de nuestras vidas como iglesia del Señor. Siempre habla, habrá verdad uno que otro creyente que todavía esté eh, esperando algo, esperando eh, tal vez dormido en un letargo, no sé esperando que Dios baje, se les revele de otra manera. Pero eh, para, a mi pensar, la iglesia está en un mover distinto, diferente. Y yo sé que vamos a salir de esta con otra perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eh, tendremos otra, otra mentalidad de, de cómo vemos a nuestros hermanos. Siempre uh -huh. hablamos de tener comunión con Dios y de una comunión vertical, pero se nos olvida la, la comunión horizontal ¿verdad? con la gente que nos rodea y este tiempo que hemos estado sin contacto físico, sin, sin poder compartir esa experiencia de adoración al Señor en colectivo eh, nos va a hacer mirarnos unos a otros de otra manera, mirarnos diferente dejar de estar viendo las diferencias y ver lo que nos une verdad? Esto por medio de, de, de Jesucristo eh, y a través de la obra del Espíritu Santo que hacen cada uno de nosotros, que cada día somos santificados, cada día somos, eh, nos parecemos más al Señor, yo creo que este es el tiempo de donde se ha ido despertando eh, eh, unas emociones que tal vez estaban dormidas, eh, que tal vez en algún momento de la historia donde la iglesia fue perseguida, donde dicen los historiadores que, que morían abrazados verdad mientras eran devorados por leones, mientras eran azotados, eh, la iglesia de hecho la iglesia de hechos, valga la redundancia, eh, necesitó aquella manifestación del Espíritu Santo en aquel momento, porque necesitaban tener el poder, necesitaban tener la autoridad, necesitaban tener la herramienta para enfrentarse a aquella persecución que iban a tener. Así que yo creo que este es un nuevo despertar, donde la iglesia nuevamente retoma lo que, lo que Cristo siempre ha querido, que seamos uno solo para que el mundo, dice la palabra, entienda que fue Él quien nos envió. Así que yo creo que la iglesia que sale de esta va a salir con una, con una mentalidad diferente, Señora renovada, con una mentalidad actualizada a los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia más alerta, más, más atenta a lo, al llamado que Dios ha estado haciendo, a, es. la, a la advertencia que Dios ha estado también haciendo y que dejemos de, de mirar aquellas cosas que tal vez tengamos alguna que otra diferencia porque hay que entender que la iglesia se compone de, de muchas personas que todos tienen sus criterios, pero al final de cuentas nos une Cristo. Y, y en Él es que estamos plenos, en Él es que Amén. estamos llenos, en Él es que tenemos todo. Y entonces podemos conducirnos como aquella iglesia del libro de Hechos, que dice la palabra que lo tenían todo en común. Así Amén. que yo creo que volvimos a tener todo en común
0: Exacto. en este yo, tiempo. Yo, uh, para cerrar, había traído... Y eh, un versículo que estoy estudiando con mi esposa en, el, en estos días Y me llamaba mucho la atención Porque a veces la gente está pensando Quizás que estoy esperando que se acabe este tiempo Estoy esperando que se acabe la cuarentena Que se acabe eh, eh, esta realidad que estoy viviendo ahora mismo Estoy esperando que, que llegue otra vez la normalidad Hemos escuchado mucho eso Pero la, la, la situación es, por ejemplo ¿Qué está sucediendo entonces ahora mismo en nuestras casas? ¿Qué está pasando en nuestras casas? Que estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer también como iglesia en nuestra casa. Voy a poner en pantalla lo que se arregla el, 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 los videos. Este pasaje que está en Deuteronomio 6.9. Déjame quitar esto de aquí. Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a veces escuchamos predicaciones, ¿verdad?, corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, mira, y aquí está la parte importante, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y darás como una señal en tu mano y estarán como fronteras en tus, como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas la situación es y según lo que dice la palabra y digo también yo por experiencia, todo, Mayra, todo comienza en casa. No podemos esperar a que entre comillas todo vuelva a la normalidad para decir, no, pues cuando otra vez vuelva, pues yo me voy a adorar al Señor como debe ser, como cuando lo hacía en la iglesia. Yo estoy experimentando momentos hermosísimos en mi casa porque estoy haciendo, sí, lo que hacía en la iglesia, pero también puedo hacer aún más cosas que hacía en la iglesia, porque en la iglesia solamente estamos dos horas de nuestro tiempo, de nuestra de, de, de un domingo, o ya sea otros días así, pero en nuestra casa estamos todo el tiempo y en nuestra casa estamos con, nuestro, con nuestra esposa, con nuestra familia, y según la palabra, como estábamos leyendo exactamente ahí, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Que no se nos olvide familia, que todo comienza en nuestra casa, que la presencia de Dios también se puede sentir en nuestra casa, que sí nos cortaron el patrón de cada fin de semana, pero que en nuestra casa también Dios quiere experimentar con nosotros momentos hermosos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pastora María, para cerrar el programa y compártelo antes que nos vayamos, ¿qué nos puede aconsejar? para que en estos tiempos en nuestra casa seamos efectivos, seamos buenos hijos, seamos eh, buenas ovejas, eh, que, que a pesar de que te, los templos están cerrados, podamos seguir en un continuo eh, eh, experiencia de la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Qué nos puede decir la pastora María? Mayra, perdón, ay Padre Santo.
1: Esto. Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? Siempre procuramos una, una comunión con Dios, pero nuestra comunión con Dios tiene que ir de la mano con la comunión que tenemos con la gente alrededor. Y definitivamente, este tiempo nos ha enseñado a tener comunión con nuestra familia, estar en, en común acuerdo, eh, buscar aquella, a, a, aquel, ese espacio que estábamos deseando tener, esa oportunidad para hablar, para, para integrarnos, para tocar aquella conversación que no habíamos tenido, para interesarnos por la vida de nuestros hijos, por ejemplo, para salir de nuestra comodidad y tener que hacer un poquito más de esfuerzo, eh, ver a los padres que están educando a los hijos en la casa en estos momentos. Eh, yo creo que todo el Señor lo ha dispuesto para que nos alineemos a su, a, a su palabra, al orden que él ha establecido, a que retomemos el altar familiar, a que tengamos experiencia. De, de comunión, no, no eh, necesariamente como las teníamos en el templo, porque en la casa es difícil adorar, ¿verdad? Es difícil levantar las manos, es difícil abrir la boca y ponernos a cantar, eh, porque estamos acostumbrados a hacerlo, eh, vuelvo y le digo, en el colectivo, pero ahora estamos con nuestro, o solos o con nuestra familia inmediata. Ahora nos toca sentarnos con nuestros hijos, con nuestros esposos, compartir lo que es la verdadera comunión. Cuando nadie nos ve lo que, lo que ellos, la gente que, que realmente nos conoce íntimamente, con la que tenemos que compartir y habrá quienes, ha sido una experiencia un poquito eh, incómoda pero hay otros que ha sido un deleite el poder pasar este tiempo de aprendizaje, de crecimiento con su familia y por lo tanto cada familia que haya dispuesto en su corazón aprovechar este tiempo no, no volverá a ser la misma, no volverá a adorar a Dios de la misma manera, no volverá perdón a tomar su vida de, de intimidad con el señor como lo había hecho antes sino que esta vez será diferente eh, y, y yo sé que cuando estemos todos juntos vamos a traer esa experiencia
0: perdónenme tranquila tranquila ah. disculpen agüita, agüita ya, como decía, May, como decía Mayra, Mayra, te he dicho María, todo este stream, mala mía, es que estoy aquí pendiente de todo. Eh, que no olvidemos que el altar familiar, voy a tener que escribir Abimael, agüita ahí. Okay. Que no podemos olvidar, ¿verdad? Que, que, que el altar familiar es una de las fundamentos, diría yo, la base más importante en nuestras vidas, porque uno va a la iglesia a dar, ¿me entiendes? A veces pensamos que sí, voy a recibir, voy a recibir, pero ya tú tienes que venir de con toda una semana eh, lleno de, de, de la presencia de Dios, lleno de experimentar toda la, gra, la gracia, su fidelidad y, y si esto nos ha enseñado a que no debemos depender de un templo, a que no debemos depender de solamente el patrón de sí ir a la iglesia, sino que realmente seamos en nuestra casa, seamos hijos fieles, seamos hijos que sobre todas las cosas aman al Señor y lo demostramos, porque también tenemos que recordar que tenemos vecinos y nuestros vecinos son nuestros compañeros de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pastora Mayra se fue a tomar un poquito de agua, porque ustedes saben que de momento se tiró ahí. Si tienes alguna pregunta antes de eh, retirarnos, puedes escribirla lo, en nuestros comentarios y, y, y gracias sobre todas las cosas, ¿verdad? A todas las personas que están, estuvieron presentes en este streaming. Eh, me dice Pastor que, ok, está bien, se quedó sin batería. Nada, como quiera le damos las gracias a Mayra Torres, a su iglesia forteza, que nos ha literalmente abierto las puertas para que nosotros veamos y experimentemos lo que, verdader lo que verdaderamente es lo más importante. Haya templo o no haya templo, nos han demostrado amor. Y creo yo, y, y es mi pensar y, y lo he vivido, que sobre todas las cosas, lo más que debe representar a un hijo de Dios es el amor y Nosotros somos la iglesia y aunque el templo esté cerrado y las leyes digan lo que tengan que decir, nosotros no pararemos de amar, no pararemos de demostrar compasión, no pararemos de perdonar sobre todas las cosas. Gracias una vez más por ser parte de Preguntas Difíciles. Ustedes son la, 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 la audiencia que queremos que ¿verdad? nos expresen cómo se sienten que podamos compartir estos, estos videos y este contenido que sobre todas las cosas mucha gente se pregunta, mira qué está haciendo la iglesia, qué está pasando eh, no puedo ir a en cualquier, cualquier lugar puedo ir, pero mira saber que Forteza es un lugar donde puede realmente también asistir, ya sea por Zoom, ya sea, ¿verdad? Comunícate con ellos en sus páginas, este jueves, eh, pasado mañana tenemos otro invitado especial que estaremos hablando acerca de transparencia versus apariencia un tema súper buenísimo perdón y vamos a estar hablando verdad de una haciéndole unas preguntas súper difíciles porque si el programa se llama preguntas difíciles hay que hacer preguntas difíciles verdad y ustedes nos van a ayudar y nos van a comentar verdad todo lo que todo lo que ustedes crean verdad que podamos traer a, a, hacia nuestro invitado para hacerle esas preguntitas, no, obviamente no lo vamos a incomodar, pero vamos a recibir una respuesta que sé que sobre todas las cosas van a ser de bendición, así que comparte este video cuando termine, comparte gracias a todos nuestros auspiciadores que estuvieron con nosotros durante toda la semana apoyando el, el, la programación nos veremos mañana el, el jueves, perdón, estaremos el sábado, el sábado tenemos eh, noche Artística y de Media con dos marcas súper reconocidas en Puerto Rico que son Lodo y The Way to True of the Life que es de Yamani allá en el área metro también pero estaremos aquí desde nuestra casa quédate en tu casa como hemos escuchado y sobre todas las cosas le pedimos al Señor que te dé paz ¿Puedo orar antes de irnos? Gracias, señor padre, por una noche especial donde pudimos ver, señor, que a pesar de que el templo, la estructura está cerrada, señor, el cielo no está cerrado, Como decía uno de nuestros hermanos en los comentarios, eh, eh, el cielo tampoco está en cuarentena, señor. Y sabemos, padre, que, que, que tú no eres diferente porque tú sigues siendo el mismo desde ayer, hoy y por siempre. De, eh, pedimos, Señor, que sobre de una manera especial nos traiga paz, nos traiga eh, sabiduría para poder manejar situaciones donde a veces en nuestra casa, por tener, ¿verdad? Eh, las cuatro paredes, no podemos decidir de una manera correcta, por eso te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, discernimiento para poder tomar decisiones sabias, Señor. Cuida a todas las personas que estaban viendo este programa, a las personas que están enfermas en nuestro país, en el mundo, Señor, si está en tu voluntad, Señor, poder sanarlo, Señor, ahora mismo lo puedes hacer. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, así que gracias, Padre, por lo que harás y bendecimos a toda la audiencia que estuvo en esta programación en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes de allí escribe amén. Gracias por seguir viendo preguntas difíciles.